0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Eu sou Miguel Galute Rodrigues e, como sempre, estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e João Galute Rodrigues. Gui, como é que você está se sentindo na nossa gravação de hoje?
1: Alô, alô, boa noite Miguel, boa noite João, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver, escutando nesse mundo mundial, é um prazer enorme, enorme estar aqui mais uma vez, e vamos lá fazer um programa bem divertido sobre um tema muito legal. Muito bem, gostei muito do Alô, Alô,
0: boa. <risos> Agora, passando aqui, João, como é que você está se sentindo hoje na nossa gravação?
2: Fala caro ouvinte, fala Miguel, fala Gui, tudo bem com vocês? É, tudo certo aqui, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez é, participando desse grande projeto do Podercast é, e hoje a gente tem reservado um assunto, vou dar um pouco pequeno spoiler que é um, um clássico que acaba sendo um pouco desvalorizado ou esquecido na história, mas eu acho, na minha opinião, que é o maior clássico é, na história do futebol
0: é isso mesmo, e como vocês ouviram aqui, é, estamos agora iniciando com este clássico escocês, o Old Firm, já leram no nosso card, já leram no título, é, jogado entre as duas equipes de Glasgow, a maior cidade escocesa, o Rangers e o Celtic, uma série de episódios sobre clássicos futebolísticos que tem grande relevância nas ciências sociais, tem grande impacto histórico e sem mais delongas passando então para o nosso primeiro bloco o kick off bem-vindos de volta espero que tenham gostado dessa vinheta poucos sabem disso mas eu sou apresentador de podcast e também produtor musical então espero que tenham gostado desse é, Funk carioca, aí com esse mix é, de Rule britânia, essa música britânica, hoje debatendo um dos clássicos, quiçá o mais é, hum. fervoroso do mundo, é, nesse nosso kickoff no podcast Boleiros de Humanas, novamente um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E a começar pelo nome, Old Firm, para os que conhecem a tradução, significa velha empresa ou velha firma, e é disputado entre as duas equipes de Glasgow, a cidade de Glasgow na Escócia, a maior cidade escocesa, como já disse, é disputado entre as equipes do Rangers e o Celtic. Fale um pouco mais sobre o nome, Deste clássico, deste, deste confronto
1: Para a gente aqui. É realmente um nome bem estranho, bem diferente e quando você, Porque quando você pensa O nome de um clássico, por exemplo O El Clásico na Espanha, disputado entre Real Madrid E o Barcelona Ou o Derby em São Paulo, disputado entre O Corinthians e o Palmeiras Ou até mesmo o Grenal no Rio Grande do Sul Disputado entre o Grêmio e o Internacional Esses nomes fazem um pouco mais, mais sentido um nome, um nome mais simples né? Mas por outro lado, o Old Firm, bem diferente Mas é especulado que esse nome se refere ao comentário de um narrador, numa das primeiras partidas entre os dois clubes, onde esse narrador teria dito que esses clubes são dois velho, velhos e firmes amigos, ou em inglês, two old firm friends. E daí que teria saído esse nome, Old Firm, que realmente é um nome bem diferente. E como vamos ver mais pra frente, esses dois times são tudo menos dois velhos e firmes amigos. Mas essa rivalidade tem um. É, é muito profunda, porque também envolve o sectarismo, não é mesmo, Miguel? Mas o que, o que exatamente é o sectarismo? Muito bem, passando agora ao tópico do sectarismo. É, para os que não conhecem
0: o que significa é, esse termo, sectarismo se refere a um ódio intenso entre grupos. É, geralmente, tendo esse ódio, né, essa disputa, é, uma conotação política ou religiosa, também pode ser. É algo étnico, é, também se refere a um senso de superioridade de uma subdivisão ou até denominação de que pertencem ao mesmo grupo. Por exemplo, ao considerar a religião islâmica, por exemplo, temos as denominações né, dos sunitas e dos chiitas. ou no caso do Old Firm, que tem muito do sectarismo religioso presente, é, temos é, a divisão entre as denominações cristãs do catolicismo é, e os protestantes. Né? E temos, então, aí é, essa divisão entre os católicos e os protestantes, os católicos representados pela equipe do Celtic, os protestantes representados pela equipe do Rangers. O Old Firm, no entanto, é, esse sectarismo, essa divisão, não se exaure somente nessa divisão religiosa. É, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa divisão, o, o caráter específico dessa divisão religiosa, mas posso aqui tocar em linhas gerais que existe uma divisão também política onde os torcedores do Celtic tendem um pouco mais ao lado, pensando num espectro político tradicional à esquerda, enquanto os torcedores do Rangers tendem à direita. Também existe uma, uma distinção até cultural, étnica, onde o Celtic é um clube associado aos imigrantes irlandeses, enquanto os torcedores do Rangers são alinhados à União do Reino Unido. E vamos entrar em toda essa conotação, todo esse grande confronto entre as torcidas do Celtic e do Rangers, que não é somente um clássico entre duas equipes da mesma cidade, mas também tem raízes muito mais profundas e vamos ver isso agora.
2: Ótimo, então, Miguel, um pouco agora sobre a história do clássico, né? O Celtic foi fundado em 1887 e, desde seu princípio, foi ligado ao catolicismo apostólico romano. O clube foi fundado por um padre irlandês uma maneira de arrecadar dinheiro para os pobres imigrantes irlandeses de Glasgow, que haviam migrado é, para a Escócia depois da grande fome, fome irlandesa. Né? Muitos sabem, mas é bom reiterar que o escudo do Celtic traz as, a, o trevo de quatro folhas, um símbolo muito é, ligado à Irlanda, né? trazendo essa conexão. Para os irlandeses católicos, muitas vezes eram tratados como desconfiança e racismo pelos protestantes escoceses locais o Celtic rapidamente se tornou um ponto de orgulho, uma maneira deles se juntarem, demonstrarem essa, esse, patriotismo de, esse patriotismo deles é, da Irlanda. Já o Rangers, por outro lado, foi fundado em 1872, e, diferentemente do Celtic, não tinha nenhuma inclinação religiosa diretamente nas suas origens. Inclusive, o clube era até chamado de amigo dos Celtics, por, no princípio dos confrontos. Tá daí o que o Gui falou no começo até, do clássico ser chamado Old Fern. Porém, no, no início do século XX, os Rangers crescendo consideravelmente e fazendo frente ao Celtic, que havia conquistado a primeira divisão quatro vezes, é, 18, de, entre 1892 e 1897. Os protestantes começaram a apoiar o Rangers como uma resposta dos católicos alviverdes. A rápida migração dos protestantes para, para o Rangers chegou ao seu ponto máximo em 1912, quando a empresa de construção naval Harlan Wolff, responsável por construir o Titanic, abriu um grande estaleiro em Glasgow. A empresa tinha regras rígidas e não admitia a, contrata a contratação de católicos, e logo centenas de trabalhadores protestantes da companhia adotaram o Rangers como seu time.
0: É muito interessante que você tocou nessa história aí do estaleiro, é, porque a diretriz da própria Harland Wolff de proibir a contratação, contratação de católicos foi adotada pelo Rangers, é, por fim concretizando essa rivalidade né, entre as duas equipes de Glasgow como algo não só esportivo, mas religiosa. Né? O Celtic já tinha toda essa conotação, que era uma equipe é, desse orgulho irlandês, do orgulho católico, e agora o Rangers, ao adotar, por ter toda essa conexão, esse link com a empresa Horland Wolf, que é uma empresa britânica intrinsecamente protestante, decidiu também adotar essa, essa política de transferências. Às vezes nós vemos políticas de transferências tão distintas, né? Tenho certeza que vamos falar sobre essas políticas. Por exemplo, temos vários países eh, times do País Basco que contratam somente jogadores que jogaram no País Basco ou que são do País Basco. Mas aqui, nesse caso, o Rangers passou somente a contratar jogadores protestantes. Isso aí, com certeza, só serviu para aumentar eh, essa grande divisão entre os torcedores do Celtic e os torcedores do Rangers. Não é mesmo, Gui? Essa regra só foi terminar... É lá pro...
1: quase nos anos 90, não é mesmo? Sim, é realmente chocante, porque essa regra de não contratar jogadores protestantes só terminou em 1989. Um jogador católico ex-Celtic, inclusive, foi contratado pelo Rangers. Então foi... 1989, pensamos nisso. Isso faz... não faz tanto tempo assim, historicamente falando. E até quase... Nos anos 1990, o Rangers ainda tinha essa regra que francamente, barbárica para, para o período. Mas agora vamos falar um pouco da rivalidade política dos dois clubes, historicamente falando. Porque enquanto a rivalidade dentro do campo só crescia ela foi incrementada também por esse fator político. Como os torcedores do Celtic eram originalmente mais humildes por serem exatamente imigrantes irlandeses do mais pobre leste da cidade de Glasgow, o clube é associado com o socialismo. Por ter sido fundado por imigrantes irlandeses, o clube também é conectado com o republicanismo, porque o republicanismo é muito forte na Irlanda. Mas, por outro lado, o Rangers, que no seu princípio tinha uma base de torcedores mais rica residente do mais abastado sul da cidade de Glasgow, é ligado ao conservadorismo inglês. Os torcedores dos Rangers geralmente balançam bandeiras do, Reuni do Reino Unido, a tradicional Union Jack, em partidas, enquanto os torcedores do Celtic preferem balançar a bandeira tricolor da Irlanda. Inclusive, um retrato da Rainha Elizabeth está pendurado no vestiário do estádio de Ibrox. Mas essa rivalidade política também se reflete até hoje, com os torcedores do Celtic historicamente sendo eleitores do Partido Trabalhista e dos Rangers eleitores do Partido Conservador na Inglaterra. Mas com isso, passamos para o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humana, o toco e oi. Yeah, yeah. Bem-vindos de volta ao podcast Boleiros de Humanas, um programa podcast a divisão de podcasts do jornal digital Poder360. Você está agora no segundo bloco, o Toco Me onde vamos falar um pouco do conflito na Irlanda do Norte e o que esse conflito tem a ver com o clássico Old Firm. Então o conflito na Irlanda do Norte é muito presente nesse derby entre os Celtic Rangers. Esse conflito às vezes é chamado de O Problema e se refere à luta entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte. Enquanto a maioria protestante da província gostaria de permanecer parte do Reino Unido, a minoria católica queria independência ou anexação da província pela majoritariamente católica República da Irlanda. Para atingir seus objetivos bem distintos, ambos os lados recorreram ao conflito armado, e duas facções se formaram na Irlanda. O primeiro, o Exército Republicano Irlandês, um grupo paramilitar católico com a intenção de reintegrar a Irlanda do Norte com a República da Irlanda ao Sul. O grupo usava táticas terroristas com bombardeiros e é reconhecido como um grupo terrorista pelo Reino Unido e os Estados Unidos. Esse grupo, também conhecido como IRA, tinha um braço político e ainda tem, o partido Sinn Féin. E esse partido, inclusive, é o maior partido no parlamento irlandês. Porém, o primeiro-ministro é de outro partido, o Fingael, que está em um governo de coalizão com outros parlamentares independentes. Mas o segundo grupo formado foi a Força Voluntária de Ulster, também era um grupo paramilitar, mas com o objetivo de principal de lutar contra o republicanismo irlandês e o Ira, e manter a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido. Era um grupo, obviamente, protestante, que também recorria a táticas terroristas, matando os civis católicos de forma aleatória. Também, um grupo, também é um grupo terrorista reconhecido pelos Estados Unidos e o Reino Unido. O conflito, que havia começado nos anos 1960, só terminou em 1998, o acordo da Sexta-feira Santa. Mas o Ira só se rendeu e declarou o fim da sua luta armada em 2005. E a Força Voluntária de Uster só fez o mesmo em 2007. Podemos ver que esse conflito durou muito e muito tempo. Mas agora, o que, que tem a ver a Força Voluntária de Uster e a Ira com o clássico Old Firm, Miguel? Bem, é, acho que você fez uma bela de uma introdução, né,
0: uma apresentação do conflito, do problema, é, essa divisão da Irlanda do Norte, que todos devem se lembrar de ataques de bombas plantadas pelo IRA, atentados que eles tentaram, inclusive, matar a primeira ministra britânica, a Margaret Thatcher. Bem, como o Guilherme já entrou no início, né, começou a apresentar essa distinção esse sectarismo né, que é tão marcante do confronto entre o Rangers e o Celtic, nada mais importante do que também debater esse conflito que é tão determinante para essa divisão entre as duas torcidas, essa, essa grave, é, esse conflito fervoroso entre os torcedores do Celtic e do Rangers. Deve-se postular que os torcedores do Rangers apoiavam a Força Voluntária de Ulster e até hoje a torcida canta músicas que apoiam e, e glorificam o grupo paramilitar protestante. Ademais, músicas agressivas contra os católicos são cantadas, como, por exemplo, a perdão pelo palavreado aqui, Fuck the Pope, Never Surrender, UVF, né? a, a Força Voluntária de Uster, é, Finian, que é um termo é, como se, é um termo que se refere aos irlandeses né, aos, aos católicos é, a, Na verdade aos imigrantes Irlandeses Na Escócia, é um, é um termo Pejorativo utilizado é, Surrender or you'll die E nessa mesma No, no tocante a isso também Os torcedores do Celtic Apoiaram né, o, o exército Republicano irlandês no conflito é, no problema. Também até hoje cantam músicas a favor do Ira no Celtic Park. As músicas também são igualmente agressivas é, contra os protestantes. Um exemplo dessa música seria I'm not a Billy, I'm a Tim Thankfuck, que é novamente se referindo a como os torcedores do Celtic têm orgulho de serem católicos, têm grave desprezo a origem é, protestante dos torcedores do Rangers. Outra música cantada, When I Was A Boy, Just Like You, I Joined the IRA, né, o, o Exército é, Republicano Irlandês, outra referência ao conflito é, na Irlanda do Norte e o apoio dos torcedores do Celtic ao Exército Republicano Irlandês. Outra música que também é cantada, é, jelly and Ice Cream When Thatcher, ou pode-se também utilizar Rangers Die, que é uma referência né, ao, ao canto que vários entoavam contra a primeira-ministra Margaret Thatcher do Partido Conservador.
1: Exatamente. E o clube, inclusive, ambos os clubes, mas o Celtic em particular, já foi multado diversas vezes pelo UEFA devido a músicas e faixas Pro-Ira serem demonstradas e cantadas pela Brigada Verde. O que seria uma Brigada Verde é a torcida organizada ou os ultras do Celtic. E apesar de nunca terem vivido o conflito na Irlanda do Norte, muitos torcedores até hoje, como vimos anteriormente, glorificam o terrorismo causado por ambos os lados. Mesmo com o governo da Escócia banindo demonstrações pró-IRA e pró-Força Voluntária de Ulster, os lados têm continuado sem parar. E agora vamos falar um pouco sobre o referendo sobre a independência da Escócia de 2014 e, e como esse referendo... Afetou o clássico, que mais uma vez os torcedores do Celtic e do Rangers estavam em lados opostos Isso referendo, é... mesmo João como, como foi. Como era isso? de
2: se esperar, né? os torcedores do Celtic e do Rangers estavam de lados opostos, como você falou, em 2014, é, no referendo sobre a independência da Escócia e do Reino Unido. É, por, por ser tradicionalmente ligado ao Partido do Conservador e por se verem como britânicos, a torcida do Rangers foi ferrer, ferrar em mente. É, contra a independência em algumas partidas é, um bandeirão da torcida do Rangers dizia, vote não e já no outro lado né, do lado do Celtics, os torcedores se identificavam como <coughs> irlandeses e escoceses e apoiaram o republicanismo foram, foram a favor da independência no minuto 18 é, da, de uma partida é, se referindo à data do referendo, 18 de setembro contra o Dundee United Torcedores do Celtic levantaram as centenas de placas dizendo vote sim.
0: É, e acho que a gente fez um, um bom resumo né, desse, desse conflito na Irlanda do Norte e como esse conflito chegou a, a ter um impacto, né, não só nesse clássico, mas também na vida na Escócia, porque a imigração massiva de irlandeses para a Escócia tem muito a ver com este conflito. Claro, também tivemos outras uh, ocorrências na Escócia, como a grande fome, eh, desculpa, na Irlanda, como a grande fome eh, irlandesa, mas o problema nessa né, série de embates eh, envolvendo ira eh, e forças paramilitares protestantes do outro lado, também apoiadas pelo governo da grande, eh, do Reino Unido, eh, foi determinante... Para a imigração irlandesa Para a Escócia Para a fundação de bairros De guetos De regiões Em cidades escocesas Assim em Sua grande maioria povoada Por irlandeses Católicos E estes irlandeses ao verem é, Um clube Uma equipe que tão bem representava O que é ser irlandês o que é ser católico? É natural que estes irlandeses defendessem este clube, torcessem, adotassem, adotassem esse grupo em sua nova terra. E é, a gente falou aqui, mas eu acho que sempre dá para falar mais, né, Gui, sobre esse conflito entre os protestantes e os católicos na Irlanda juro, se a gente for fazer aqui uma linha do tempo, dá para voltar até o reinado do Henrique VIII, quando tentaram por diversas vezes introduzirem é, bispos protestantes na Irlanda para angariar uma população, né? na verdade eu acho que isso aí tomou mais frente no reinado do Eduardo, é, filho do Henrique VIII, onde tentaram introduzir esses bispos na Irlanda, para angariar uma população protestante maior, a Irlanda que sempre foi muito católica, e isso é um daqueles embates, né, que sempre existiram, na verdade, é, é o sectari sectarismo bem representado, seria essa, esse ódio aí entre os irlandeses católicos e os escoceses é, protestantes, esse embate entre os irlandeses é, e os
1: norte irlandeses não é? Gui? exatamente se a gente fosse falar sobre todo todo o conflito e todo bem toda a história a gente ficaria aqui até amanhã. isso só foi um breve resumo para dar para a gente poder entender como esse conflito na irlanda na Irlanda do Norte se aplica a um clássico disputado na Escócia um né? pouco esquisito ele ter sido um de um conflito disputado em um país ser Uh, ser bem, bem presente num clássico futebolístico de outro país, mas foi só mesmo esse resumão para dar para entender como o nosso Old Firm entra nesse conflito Isso. tão complexo. É, exatamente, tão... passando então mas, para o nosso bueno. terceiro bloco e último
0: bloco dessa primeira parte do episódio Old Firm, do podcast Boleiros de Humanos.
2: Passando agora para o nosso bloco O Arremate Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas Um programa Podercast A divisão de podcasts do jornal digital Poder 360 Vamos falar um pouco agora Sobre a história recente A falência do Rangers Depois de anos usando uma manobra Para pagar seus jogadores sem pagar impostos à União, o Rangers começou A, a ser investigado Pela Receita Federal Britânica o dono da época, o Sir David Murray, resolveu vender o clube que foi comprado por Craig White por uma libra somente, que foi um escândalo na época, um, um clube do tamanho e importância do Rangers é, ser comprado por uma libra. Logo após assumir, o White colocou o clube sob administração judicial. O clube entrou ainda mais na mira da receita por deixar de pagar outros impostos como o IVA. Então o clube... Agora tinha a dívida indiscutível de 20 milhões de libras com, uma receita, com a Receita Federal, é. né? E uma possível dívida de mais de 50 milhões, isso tudo estimado. Logo menos com uma, uma dívida impagável, sem conseguir chegar a um acordo com a Receita, o Rangers foi liquidado no fim de 2012. Muito triste, né? O time estava na segunda colocação do Escocese e acabou sendo liquidado. O clube foi comprado então por outra empresa que fez que o clube não parasse de jogar, porém o clube foi excluído da temporada de 2011 e 2012. Foi obrigado a recomeçar na quarta divisão escocesa, na temporada de 2012 e 2013. Assim, nessa temporada, pela primeira vez, na temporada seguinte, 120 anos, não havia partida entre Celtic e Rangers. O Rangers demorou quatro anos para voltar à primeira divisão, ficando dois anos na single-dona, na primeira na temporada de 2016 e 2017, não é mesmo, Miguel? É, exatamente isso. É até bizarro pensar que um
0: clássico tão grande como esse foi interrompido, né? Tem essa mancha negra pela má gestão do Rangers, que, como vamos tocar aqui para frente já, até falamos é um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol mundial. É até chocante que um clube dessa grandeza não consiga pagar o IVA, né? o imposto sobre bens de serviço, o imposto mais básico assim, que teríamos o clube é, de fato ficar nessa inadimplência é, horrível que até levou à sua falência. Como eu vinha falando, na verdade, nesses tempos né, que o Rangers teve que descer, recomeçar a sua escalada para a primeira divisão, divisão Escocesa, somente dois clássicos foram disputados, então só tivemos duas edições do Old Firm nesse período em que o Rangers esteve ascendendo de volta à primeira divisão do escocesão. Aqui a Scottish Premiership já virou escocesão, então <risos> é, somente dois clássicos, como eu havia falando, foram disputados nesses anos. Em 2015, o Celtic venceu o Rangers depois de três anos sem a disputa do Old Firm, o 2 a 0 nas semifinais da Copa da Liga Escocesa. E logo após, em 2016, o Rangers se vingou do Celtic. Nas semifinais da Copa da Escócia, dessa vez. Nos pênaltis, depois de um empate em 2x2. 2. Guilherme aqui já vai entrar falando que vitória nos pênaltis não conta. Eu acho que conta. Eu até fico
1: mais... Previo, feliz <risos>
0: Quando tem uma vitória nos pênaltis, pra mim é muito mais gostoso, uma coisa muito mais tensa. Não sei você, ouvinte, mas eu acho que vitória nos pênaltis conta assim. Até porque quando o meu time tem. Nos últimos tempos, inclusive, é, falam que o São Paulo nunca ganhou, né? No Allianz Parque, lá no, no estádio do Palmeiras, mas o São Paulo ganhou no pênalti, sim. Pra informação de todos aqui, então. <risos> Por isso que eu acho que vitória nos pênaltis conta sim. De qualquer forma, <risos> desde que houve né, o rebaixamento, né, a falência do Rangers, é, a liquidação do clube em 2012, o Rangers teve paulatinamente, voltou agora a integra a primeira divisão escocesa, mas até é, o campeonato deste ano o Rangers não conseguiu vencer a primeira divisão escocesa. O Celtic venceu todos os campeonatos desde a falência do Rangers. Então, são nove títulos consecutivos. Mesmo assim, com essa enorme hegemonia do Celtic, a equipe ainda não conseguiu atingir o um número de títulos do Rangers. O Rangers continua soberano com 54 títulos escoceses, enquanto o Celtic tem somente, somente, entre aspas, né, 51 títulos da é, primeira divisão escocesa. Mas é algo a se pensar, né? O Celtic ganhou nove títulos seguidos e está chegando agora no seu maior rival. Isso demonstra também a, a importância que um clube como o Rangers tinha e a catástrofe, né, que é um clube como este ir à falência. É, mas essa hegemonia do Celtic, é, é sempre importante lembrar que essa hegemonia do Celtic combinada, né, em corroboração com essa falência do Rangers em 2012, incendiou ainda mais essa rivalidade, como se não fosse fervorosa o, sufici o suficiente a nossa rivalidade do Old Firm. É, muitos torcedores do Celtic, inclusive, afirmam que o Rangers acabou em 2012. Houve a liquidação. Embora o clube ainda se chame Rangers, o clube jogue em, no estádio do Ibrox, muitos falaram que um novo clube foi criado a partir deste momento. Assim como aconteceu com alguns clubes na Itália, por exemplo, a equipe que lançou, para mim, um dos maiores goleiros da história, Jean-Louis de Buffon, o Parma, foi à falência agora voltou com outro nome. É, muitos falam que não é a mesma equipe, semelhantemente ao, é, ao Napoli também, que foi à falência, voltou com outro nome. Existe sempre essa provocação que não é a mesma equipe. É, e assim os torcedores do Celtic afirmam, né? Igual falam que como pode ser bimundial com uma Libertadores, os torcedores escoceses do Celtic afirmam que o <risos> Rangers não tem os títulos da mesma história do velho Rangers, entre aspas, né? Inclusive muitos torcedores do Celtics, uh, Celtic afirmam que é, por causa dessa liquidação do maior rival, é, o Old Firm, o clássico em si Acabou em 2012, e o clássico não existiria mais, porque para eles, este clube que chegou agora, há pouco, na primeira divisão, não é um rival histórico, é apenas um novo clube criado em 2012 que não tem toda essa rivalidade construída é, ao decorrer de mais de 100 anos. Né? Torcedores do Celtic, muitas vezes se referem aos torcedores do Rangers como mortos-vivos, <risos> ou somente os mortos. <risos> Levando em conta que eles acreditam que o Celtic morreu
1: em 2012, né, Bill? Exatamente. Agora vamos ver rapidinho um pouco dessa história futebolística. O que que time leva vantagem contra o outro Celtic Rangers? O Rangers, isso considerando que o Rangers não morreu em 2012, que é o mesmo time desde sempre. Desculpa pra torcida do Celtic, mas pra mim o Rangers não morreu. Então o Rangers leva vantagem nos confrontos diretos com o Celtic, com 162 vitórias, porque o Celtic tem somente 159, tá chegando, e os clubes empataram 99 vezes. A maior goleada do Clássico foi uma vitória do Celtic por 7x1 em 1957, um abraço pro Felipão. E uma das maiores goleadas dos Rangers em cima do Celtic foram duas vitórias por 5x0 em 1993 e 94. Na verdade, Miguel, um abraço também pro Kiki Setiana. né?
0: É, não é mesmo? O que que tinha aí, cara? Tudo bem, já, agora já tá na rua, <risos> desempregado, coitado. Dando a entrada no, no Serasa, o pobre Kiki Setien, mas é, é de, de se afirmar mesmo, porque perder de 7x1 pra mim é difícil, mas agora perder de 8x2, meu Deus, cara. Chocante, chocante, de fato.
1: Os dois, inclusive,
0: é em semifinais.
1: Olha só, acabei de pensar nisso.
0: Né? Não. É, mas é, né? Não, calma. Não é em semifinais. Não, Vai não nas
2: é.
1: quartas, é nas quartas tá certo. Deu uma pequena ah, <risos> pequeno branco. Mas continuando, <risos> Um, equipe. um equipe. Mas continuando em canecos agora, como essa rivalidade tem os números de taças. O Rangers também leva é vantagem na Liga Escocesa, com 54 títulos contra 51 do Celtic. O Celtic, mais uma vez, diminuiu bastante essa margem nos últimos anos, sendo 9 títulos consecutivos. Está realmente agora só 3 títulos do Escocesão atrás dos Rangers. O Celtic, por sua vez, tem mais copas da Escócia, com 39 taças contra 33 dos Rangers os Rangers mais uma vez levam vantagem agora nas Copas da Liga do Escocês, com 27 Copas. O Celtic, por sua vez, tem 19. Dessa vez a diferença é bem maior. Mas agora no espectro internacional, europeu, o Celtic leva vantagem com uma Champions League, conquistada em 1967, e um vice também em 1970. Ambas as equipes têm um vice-campeonato da Liga Europa, em 2003 para o Celtic e 2008 para os Rangers. O Rangers, por sua vez, tem uma UEFA Winners' Cup, conquistada em 1972.
0: Ouvinte, você não gosta como o Guilherme pronuncia o nome desses campeonatos e times? Ele sempre tá falando, né? Porque a Champions League e o Real Sociedade. Eu, pessoalmente, sou muito fã da pronúncia perfeita em todas as línguas do Guilherme. Inclusive, o que ele falou no episódio da... Da Covid, Olympique Lyonnais. O Olim <risos> Olympique Lyonnais, agora está vindo do Olympique Lyonnais na Champions League, mas infelizmente o Olympique Lyonnais não venceu. Como sabemos, agora o Neymar e o seu Paris Saint-Germain estão na final contra o Bayern München. <risos> e é isso. Mas agora valendo um bônus no nosso próximo bloco, né? o Shurouch, algum de vocês sabe responder, sem olhar na Wikipedia aqui que eu sei que você gosta de falar que absurdo a foi a final do Celtic da Copa Intercontinental é, não vale falar que é Copa Jeep, ok, é mundial mesmo <risos> porque agora, o Botafogo tá falando que é tricampeão mundial Copa Intercontinental é campeonato mundial, inclusive esse campeonato de 1967 tá lá na FIFA, pode olhar Tá lá registrado, então qual foi o time que venceu esse campeonato? Vocês sabem? Qual foi o time campeão
1: mundial em 1967, desculpa. Primeiramente, um abraço pro Fluminense. E, segundamente, foi o, foi o Boca Juniors. Boca Juniors? E você, João, qual foi o clube campeão
0: em 67? Pra mim foi...
2: Cara, Real Madrid. Sei
0: lá. Como é que o clube vai ser campeão mundial se o Celtic era o, o campeão da Champions, cara? Então era... Era um clube sul-americano. Então o Santos. Santos? Não. Contra quem foi mais O Santos foi contra o Benfica? As duas? Não sei. Uma foi contra o Benfica. Ah, Milan. Milan e Benfica. É isso. Eu não sei. Mas os dois estão errados... Na verdade, o campeão foi Eu aqui o Racing Club de Avechaneira, igual o, <risos> o Gui gosta de falar. Mas o, o Racing venceu em, em três partidas, né? que naquela época o Mundial era disputado nas sedes, né, nas cidades dos clubes campeões da Champions e da Libertadores. O jogo em Glasgow terminou com vitória do Celtic, depois vitória do... Racing na Argentina e tivemos um terceiro jogo em campo neutro, neutro entre aspas, né? porque foi em Montevideo os torcedores do Racing foram em peso não tinham muitos escoceses eu... <risos> pelo que eu conheço do jogo, o jogo ficou conhecido inclusive com uma batalha de Montevideo onde o Racing venceu e assim se sagrou campeão mundial e eu acho que por agora é isso mesmo, estamos fechando aqui sem nenhum bônus para o início do nosso próximo bloco, o Shurout. É, eu gostaria de agradecer novamente a todos que ouviram este episódio nosso do podcast Boleiros de Humanas, novamente um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. É, gostaria de convidá-los a participarem da segunda parte do nosso podcast no clássico Old Firm, onde teremos os tradicionais blocos do Shootout, uma série de rápidas perguntas e respostas onde você poderá aprender um pouco mais sobre a história deste clássico tão famoso e importante. E, por fim, o nosso quinto e último bloco para fechar o episódio, o As Alternadas, onde teremos um debate não moderado para aprof aprofundar alguns temas importantes deste clássico. Assim, até a próxima e conto com você na segunda parte. Este foi o Boleiros de
2: Humanas.